0: no es tanto, no está bueno,
1: no es no es bien, hay que ser optimista Si no me motivo, yo qué Buenos días Karol, y buenos el días fin. a todos eh. los televidentes Escuchas, la verdad que muy contento de estar una mañana más aquí en Radiografía y pudiendo poner sobre la palestra y sobre el análisis, sobre todo el tema educativo Yo sabía que usted iba a comenzar en el este segundo bloque eh, porque son buenas noticias claro. que, que tenemos y que, y que nosotros los ciudadanos disfrutamos y celebramos yo creo que lo primero que tengo que mencionar es que eh, estamos próximos en las próximas semanas, en principio de marzo, a iniciar eh, luego de dos años el retorno a clases presenciales y esperamos efectivamente, que esta cuarta ola eh, no nos quite la posibilidad de volver a las aulas, de volver a, a reencontrar eh, los alumnos con sus maestros y que se vuelva a, a poder eh, tomar en práctica esto que habíamos perdido los últimos meses, que es justamente el contacto estudiante, eh, maestro, eh, presencial, que, que es lo que permite seguir alcanzando esos logros, los aprendizajes y que sabemos que si bien es cierto, la educación virtual es una herramienta que se va a estar, que, que se va a quedar y que se va a estar quedando, es algo que Panamá también va a ir apostando eh, poco a poco, pero debemos reconocer y, y siempre es importante. Eh, tenerlo en cuenta, y es que Panamá no estaba preparado para, para tantos meses de educación virtual, es un tema de conectividad, es un tema de equipos, es un tema de que los docentes tuvieran también el conocimiento para el manejo de cada una de estas plataformas, que los padres y familias también tuvieran este manejo, y que ha sido, si bien un proceso en el que ha ayudado a que muchos padres, eh, docentes y los mismos estudiantes aprovechen estas herramientas tecnológicas, ha llegado el momento de poder nuevamente regresar al aula y que esto sea parte también de la educación, pero que definitivamente podamos poner eh, ahorita mismo en prioridad ese regreso porque las mismas pruebas eh, nacionales e internacionales nos han, nos han indicado que es urgente. Panamá viene siendo uno de los últimos países que no ha regresado a las aulas y esto es una prioridad realmente para la pa para Panamá el país.
2: Panamá ha sido el país que más horas de educación virtual ha tenido en toda la región, fue un año completo. Y si bien la virtualidad está ayudando y fue un paulativo, debes continuar como un complemento. ¿Para qué? Eh, tenemos una tarea una tutoría, por ejemplo, que ya no tiene que ir el tutor, lo puedes hacer a través de la virtualidad, pero el contacto y la necesidad de, de regresar a clases es imperativa y esperemos que así sea. Y que, no, y que entendamos que una cosa no puede subs, eh, sustituir a la otra sino que se tiene que manejar como un complemento ya no hay más excusas para no volver a clases
1: no y que ha habido, ha habido un esfuerzo impresionante y quiero mencionarlo porque recuerdo cuando inició la pandemia algunas organizaciones como Ayudinga eh, que es una Increíble. una lucro de jóvenes eh, donde todo el equipo liderado por Joel decidieron desde el día siguiente empezar a dar clases virtuales, luego el ministerio, gracias al apoyo de todos los medios de comunicación, se pudo dar clases a través de radio y televisión, de poder estar en casa y afianzar estas, estas clases eh, eh, teniendo la oportunidad de escucharlas. Y eso que ha habido un aporte importante a, en la segunda entrevista, Tigo destacaba este programa que tiene, y que si bien es cierto, apoya mucho a que tengamos esa educación de calidad canelamos, pero sí debemos reconocer, eh, porque así las pruebas nos lo han indicado, es que debemos regresar al aula, debemos priorizar eh, los aprendizajes en español, matemáticas, y ciencia, donde nuestros estudiantes han tenido poco puntaje, donde nos ubicamos por debajo de la media, donde somos uno de los países con mejores calificaciones de la región. Así lo demostró ERCE 2019, PISA 2018. Estamos próximos a seguirnos evaluando. Eso es un reto que ha tomado el ministerio y eso también lo, lo celebro como, como ciudadano preocupado por la educación. El poder evaluarnos es algo que debemos mantenerlo porque es justamente ahí claro. donde se puede definir ¿Por dónde tenemos que ir? ¿Por dónde estrategia. tenemos que priorizar? Y claro, definir esas estrategias, esa política pública que se debe implementar. El Ministerio sacó una, un nuevo programa eh, para este inicio de clases y es un tema de innovación en, en la manera curricular. Y estas cosas realmente uno las celebra porque cuando uno le preocupa la educación, uno también celebra las cosas buenas. Claro. Y yo pienso que debemos sobre todo este año hacer un llamado a los padres de familia, a los maestros que sigan apoyando a que esos estudiantes que durante estos últimos meses desertaron el sistema para matemáticas importantes, desertores, estudiantes que, que por diversas razones han salido del sistema educativo. Debemos unirnos, toda la comunidad, eh, todos nosotros debemos ir a buscar a ese estudiante que ha salido del sistema para que regrese y que esta oportunidad del año lectivo 2022 sea la oportunidad de que él pueda cambiar su vida. Porque eso es lo que logra la educación y aquí siempre lo, damos ese mensaje. Eh, es algo que repetimos todos los lunes durante el acto Silvo Y es que solo la educación, la verdad y la verdad es transformar nuestra patria. Y ese es el mensaje que debemos dar a los jóvenes. Eh, aquí al inicio de la pandemia comentábamos las oportunidades que teníamos de estudiar y dar cursos en las mejores universidades del mundo gracias a la virtualidad, inclusive gratuitamente. Entonces, estas oportunidades que tenemos los jóvenes, que tenemos eh, todo el país, eh, de poder educarnos, eh, con solamente cliquear en el celular, eh, son oportunidades que debemos aprovechar pero que debemos volver a retomar esa presencialidad y que debe contar sobre todo con el apoyo de toda la comunidad educativa y que los maestros eh, que hoy día eh, realmente todavía tal vez están un poco eh, reácidos a ese regreso puedan reconocer que tienen la oportunidad nuevamente de conectar con su estudiante y de seguir transformando la vida de aquel estudiante que está en este, en este momento en el sistema educativo y que merece y requiere sobre todo esa atención y, esa, y poder, sobre todo, poder enrumbar justamente lo que se ha perdido en conocimientos en los últimos meses producto de la virtualidad.
0: Fíjate que en un principio, lo decía Marcelo, el gerente de Tigo, decía, oye, el miedo que algunos sentían, ¿no? El tema con el miedo, que es muy humano, es que nos paraliza. Claro. Y a veces donde hay una gran oportunidad, vemos una puerta cerrada, vemos un muro, vemos una muralla. Y a veces yo entendía que algunos dirigentes gremiales no, decían, no, con un celular no se puede. Con un celular sí se puede, se puede hacer mucho, más si tiene la tablet, más si se logra tener el, el, una computadora, pero al final con esto podías comenzar. El, el tema era el salto de la página o del tablero al celular o a la digitalización. Y se han atrevido y se sigue abriendo el horizonte y eso me parece maravilloso. El tema es aprovecharlo. El miedo ha ido cayendo y siento que la dirigencia docente de alguna forma, algunos, no todos muchos dirigentes docentes se están quedando solos con ese discurso porque más y más docentes se van sumando claro.
1: al uso de la herramienta no, y, y, y las mismas estadísticas nos lo dicen claro. Había antes de la pandemia si acaso unos 2000 docentes con usuarios oh, en las plataformas tecnológicas como Teams eh, después de haber iniciado todo el tema de la virtualidad, superaba a los 30.000 docentes que habían eh, ya ingresado en este mundo de, de la virtualidad y este mundo de poder tener justamente las herramientas aptas, sabemos que por lo nos enseña, pero yo sí creo que es un mensaje claro que debemos dejar, Hugo, y es que la tecnología jamás va a reemplazar la figura del docente claro. el docente siempre eh, va a tener que liderar justamente el conocimiento y, y en una época como esta, en la que la tecnología, los niños lo tienen tan al alcance, es fundamental el rol del docente, porque justamente quien guía ese camino, y quien puede decir qué contenido tiene que ver, justamente guiar al estudiante, cuál página le puede recomendar, dónde puede encontrar un conocimiento, eh, y justamente que no caiga en la desinformación eh, en lo que el estudiante puede acceder, sino que sea ese acompañamiento.
2: Y yo creo que una de las cosas que más me gustó justamente de esta conversación que tuvimos con Marcelo Benítez, es que Maestros Conectados va más allá de simplemente entrenar a las personas a cómo utilizar las herramientas para educar, sino que tiene todo este componente de eh, psicopedagogía, de cómo puedo hacer para que eh, un joven o un niño, que su déficit de atención es mucho menor que un adulto, se pueda mantener conectado. ¿Cómo puedo guiarlo hacia eh, tener una clase un poco más divertida, más estimuladora? Yo creo que eso es algo bien importante, que juega un papel fundamental, porque si bien para nosotros los adultos, y a mí me pasaba, yo tenía una reunión de Zoom por más de una hora y media y me estaba volviendo loca. Estos niños estaban seis, siete horas conectados y estamos hablando de niños cuya capacidad de atención es mucho menor.
1: Llegó un momento en el que simplemente se desconectaban y también estaban en el Zoom, pero no estaban realmente prestando atención, no estaban adquiriendo los conocimientos y por eso justamente la, la, la necesidad de, de que nos urge volver a las aulas, eh, volver a la presencialidad con todas las medidas de bioseguridad. Ojalá tengamos una tasa mucho más alta de vacunación para el mes de marzo que inician las clases, pero definitivamente no podemos seguir postergando esto porque estamos afectando realmente eh, es la vida y el conocimiento de los estudiantes. Hay estudios, por ejemplo, que se realizaron en Brasil, que solo 10 meses eh, de haber suspendido las clases representó un retroceso de casi 10 años en los aprendizajes. Claro. Entonces, estas, toda estas, eh, esta información que podemos tener al alcance de nuestra mano es justamente lo que debemos tomar en cuenta para priorizar este retorno y para también priorizar en los aprendizajes que se han perdido durante los meses para que realmente puedan los docentes hacer una pequeña nivelación para que puedan acompañar a sus estudiantes reconociendo que han sido meses muy, meses muy difíciles y de que todos y todas deben retornar eh, a este nuevo sistema presencial.
0: Ahora, si nosotros tenemos décadas de retraso ya históricamente en Imagínate. educación, ¿cuánto más nos hemos retrasado con este periodo? ¿no? Que en el principio hubo una resistencia tan, tan acre de parte de algunos sectores, pero en fin... Gracias a Dios estamos avanzando, pero a propósito de avance, quiero cerrarle con el otro tema, la vacunación. Decíamos, en Austria viene la vacunación obligatoria a todos los adultos desde febrero, pero hace una semana es obligatorio en Italia, pero para los adultos mayores de sí. 50 años. Y estaba viendo aquí información de que este sábado nada más se batió récord administrando en Italia 92 mil dosis, esto a raíz de eh, esta decisión que en la semana sumaron 685 mil inoculaciones, es decir, allá la obligatoriedad tuvo un impacto. Y yo no soy partidario de la obligatoriedad, dale, claro, eh, para que usted analice el tema.
1: Yo, yo tampoco soy partidario de, de la obligatoriedad de la vacuna, sin embargo creo que debe ser el Ministerio de Salud mucho más fuerte con mensajes eh, eh, a la población y que pueda justamente seguir educándonos de la importancia de la vacuna. Yo pienso que lo más rico de la ciencia es que la evidencia está ahí, está a nuestro alcance y de que el Ministerio de Salud tiene la oportunidad de, en este momento de demostrar con cifras claras, tal como el análisis comparativo que tiene eco en su página, de las cifras de personas en cuidados intensivos vacunadas versus los no vacunados, nueve de cada diez personas que están justamente eh, en cuidados intensivos son personas no vacunadas y estos mensajes estos datos que nosotros compartimos en el programa tienen que llegar de mayor manera masivamente a la población eh, porque definitivamente es la oportunidad de justamente recapacitar y tal vez ese miedo, ese temor que se tiene, ¿qué pasa si me vacuno? No sé qué tiene la vacuna. Yo pienso que la, la, la evidencia es clara y la ciencia nos ha dado la oportunidad de tener esta información al alcance de nuestra mano y debemos buscarla. Claro. Aquella persona que todavía tiene dudas acerca de la vacuna tiene la oportunidad de poder ver la cantidad de estudios que demuestran ¿Y su eficacia cifras? Las cifras y las cifras no hablan por sí que hablan por sí solas. A sí Así que yo, yo sí pienso que eh, no debemos todavía llegar tal vez al tema de la vacunación obligatoria pero sí debemos dar con más fuerza un mensaje de la importancia de vacunarnos, de seguir sumando a más personas y de tratar de llegar a mayor cantidad de personas, porque sabemos que muchas veces también lo que, lo que ha sido difícil en, en el proceso ha sido justamente llegar a ese centro de vacunación a veces llegamos, yo tengo, la verdad es que de manera muy positiva lo digo, algunos amigos que no que han llegado a vacunarse y ya se acabaron, yo les digo, bueno, vuelva al día siguiente, pero son noticias positivas, nada más que debemos seguir tratando de llegar y aprovechar que Panamá tiene la oportunidad que, de tener las vacunas. Eso es lo
2: que te iba a decir, yo creo que hay que decir también las cosas como son, y en Panamá se ha hecho un enorme esfuerzo para que justamente tengamos la primera vacuna, teníamos la segunda vacuna, el booster apenas salió y ahora también la vacuna pediátrica que también eso va a asegurar eh, en un regreso con, con más salud y más seguridad para, para los profesores que tanto estaban justamente eh, atemorizados de volver, ya tienen vacunas ellos disponibles, tienen vacunas los niños, yo creo que esto nos lleva ya a poder justamente mirar hacia adelante el tema, como bien lo decíamos, de la educación y aprovechar que, eh, pues Que Panamá ha tenido estas vacunas oportunamente, a tiempo y justamente apenas se aprobó la, la vacuna pediátrica, la tuvimos rápidamente
1: acá. Así mismo es es una oportunidad que hay que aprovechar y priorizar este retorno eh, no, quiero, no quiero irme sin dejar ese mensaje, que hay un compromiso de toda la comunidad educativa y de que volvemos a poner en el centro al estudiante que créame Hugo, y hay también estudios en Panamá que lo indican créame que los estudiantes quieren regresar Sí, sí
0: claro. Sí señor, sí señor el estudiante es el sujeto y objeto de la educación, Así no perdamos es. de vista eso, no es mi espacio de poder, no es el espacio político de otro, no, 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 no. es el estudiante. Pero en fin, gracias a don Jorge Isaac. Gracias a todos.
2: Gracias, gracias por estar con nosotros. Gracias.